0: Olá, professor Carlos Filhais.
1: Olá, João Miguel.
0: Vem aí o dia dos namorados. Ah, o amor, esse sentimento irracional que leva o ser humano a cometer os maiores disparatos e também atos de loucura. Professor Carlos Filhais, há um romântico, um Dom Juan, dentro de si? Diga a verdade.
1: Bem, eu acho que amar é humano, não é De modo que todos nós podemos ter cá dentro e temos um Dom Juan... Pode ser mais ou menos assumido. Sim. Ou uma jo, Dona Joana. <risos> <risos> uma Dona Joana, que é para a igualdade de sexo. Exato. O Dom Juan é aquele personagem, para quem não se lembra, uhum. famoso de um, de um autor espanhol, Tirso de Molina, do século XVII, que depois foi muito glosado, o Byron, o Moliere, todos eles trataram... Uma ópera do Mozart, uhum. o Dom Giovanni, uhum. todos eles trataram aquele homem que tinha... Um sentimento, digamos Quase irreprevível da mar hum, Muito
0: bem, muito bem O amor, o amor, o mais nobre dos sentimentos Eis o tema do programa de hoje Parece estranho, dá-se tratar de um programa de ciência Mas quando estamos apaixonados Por socar os filhais Há processos químicos que ocorrem Dentro do nosso corpo, não há
1: Sim, o nosso corpo é só química, quero há um, dizer. Há um frémito, <risos> há um laboratório que vibra. <risos> uh, uh, sim, o amor, é, o amor é, em boa parte é química. Um... Deixa mas isso já suspeitava, antes de haver química, já suspeitava disso. Uhum. Quer dizer que havia processos no interior do nosso organismo tinham a ver, mas usava-se uma linguagem mais grosseira. Até a, a dizia-se na Idade Média que o amor era um veneno. Quer dizer, uhum. teria propriedades, digamos, quase de transformação, como têm certas substâncias químicas. E, e Mas a certa altura, com o conhecimento progressivo da química, conhecimento progressivo também, da, da medicina, do interior do nosso corpo, nós passamos a, a conhecer melhor o que é que se passa quando se dá esse, esse processo, que é muito humano, não é? Do, do amor. Uh, e, e, e o que é que nós podemos dizer sobre isso? Bem, a ciência pode dizer umas coisas sobre a química do amor. Uh, ainda sobre a química do amor, no, no tempo do romantismo, uh, há um autor uh, alemão, Johann Goethe, que um, escreve um livro intitulado As Afinidades Eletivas, e o que é curioso nesse livro é que ele enche o livro de metáforas hum. que remetem para as ligações químicas, quer dizer, ele de algum modo, usando a literatura, percebe que há uma relação, ainda que não se soubesse pormenores, entre reações químicas e o fenómeno amoroso. amoroso. Qual é então essa, essa relação? Bem, um, o, o, o que chamamos de amor é um fenómeno muito complexo com certeza tem uma parte cultural com certeza tem uma parte até digo espiritual se quisermos misteriosa é um fenómeno muito poderoso muito hum. poderoso como diz aliás a sua introdução é eloquente mas tem uma parte digamos de maquinaria molecular Sim. e portanto pressupõe vários processos e, e, e várias enfim tem várias fases a primeira fase é, é Três fases, vamos dividir isto em três fases Para vamos ser lá. mais simples uhum. A primeira fase é a fase do desejo O, o desejo é, exige A presença de umas De umas moléculas é, As chamadas hormonas sexuais Estou a falar do amor romântico Porque há outras formas de amor, com certeza Amor filial, etc Mas Estou a falar do chamado amor romântico Pode ser é, 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 é Sexos diferentes, ou mesmo sexo Não hum. interessa agora isso Não vamos por aí ah, Não vamos por aí Hoje, uh, as hormonas sexuais são, como se sabe, a testosterona e, e o estrogênio. Uh, a testosterona está mais associada aos machos, a estrogênio mais associada às fêmeas, mas isso não quer dizer que uh, os dois sexos não tenham uh, as duas hormonas. É, é pouca gente... Nem toda a gente sabe isso, quer dizer, uhum. que, que as mulheres também têm testosterona Exatamente. e que os homens também têm estrogênio. Essas, essas moléculas, digamos, são hormonas, são fabricadas por glândulas, glândulas sexuais, circulam no sangue, atingem o cérebro, não é? E desencadeiam processos no hipotálamo. Isto, tudo isto só, só ocorre... O hipotálamo é uma glândula que está hipotálamo, baixo do tálamo, portanto, por baixo, do, digamos, do debaixo de do nosso cérebro uma, e, e é uma, uma glândula muito importante para processos regulatórios e é o que liga no fundo do sistema nervoso com o sistema endócrino das glândulas e, e, e só começa a funcionar estas hormonas depois da puberdade a uh, uh, é preciso ter, eh, estar, estar preparado com estas hormonas, de algum modo, para aquilo que chamamos a paixão eh, romântica surgir. De algum modo, é, é graças a estas hormonas que, depois uhum. da pobreza começamos, digamos, eu vou usar uma expressão vulgar, à procura. Ah. <risos> começamos em busca de parceiro. Uhum. Eh, depois há a segunda fase. A Sim. segunda fase tem, é, tem a ver com a atração, o enamoramento. Aquilo que podemos chamar paixão, uh, e uh, pode ser mais intenso ou menos intenso, mas caracteriza-se por ser mais temporária, não é? Uh, e, e, e aqui entram em, em, entram em, em jogo, uh, as hormonas estão presentes, com certeza, uhum. uh, mas uh, há um, um, outras moléculas, uh, portanto, há outras substâncias químicas, chamadas neurotransmissores, que uh, são segregadas pelos neurónios, portanto, é. Entre, de algum modo, está muita coisa na cabeça, o sexo está em grande parte na cabeça, na cabeça não, é, não, é é. não é apenas órgãos sexuais Isso. a cabeça ajuda muito uhum. e, e esses neurotransmitores que são criados pelas sinapses, são de, de, de vários tipos mas, sei lá, posso dizer o um nome de dois a dopamina, que está, está de algum modo associada à felicidade é, é algo que tem a ver com recompensa e que é. essa recompensa aparece não apenas no Desejo sexual Sei lá, uma pessoa que está perante um prato, a gastronomia, ou, ou outras coisas, ouvir música nos dá prazer e levam-se os níveis de dopamina. As redes sociais? Eu... As redes sociais funcionam ah, há muito, a pessoa, há pessoas, é? que se excitam, Há pessoas que se excitam com várias coisas. Pois. <risos> é, as redes sociais também são muito excitantes para certas pessoas. Sim, os, uh, la, os, sero... likes, os likes fazem segregar Is, dopamina. A dopamina. Uh, e há outra neurotransmissão uh, outra, outra, que é a serotonina hum. tem uh -huh. a ver com o Humor, a falta de serotonina quando usa a depressão pressão. Ah, já agora lembro que há um romance de um escritor moderno francês, o Michel Olembeck, que intitula especialmente -se Serotonina. Hum. É, é, portanto, Serotonina até já é um título de um romance. <risos> é, e, e coisa curiosa, há uns neurotransmissores, um, um deles tem um título assim um bocado... Um, um bocado mais elaborado, a uhum. ver se eu pronuncio bem, feniletinamina, Ui. que é, uh, digamos, um neurotransmissor mais especial porque regula os outros, quer dizer, faz aumentar a dopamina. Ah. E é esse que é uma espécie, vou usar a palavra em inglês, um trigger. Quer dizer, uh, o amor, à primeira um é restilho, Um rastilho. Um amor à vista existe, não digo que ah. ocorra sempre, mas existe. Porque aumenta, de dispara a fenilitamina uh -huh. que vai dar a dopamina. Isto é uma coisa muito curiosa, quer dizer. Um, um, esta, esta possibilidade de uma pessoa, de repente, por qualquer motivo, não é? Porque uh -huh. é muito discutível porque é que isto vai, porque, até cientificamente, porque é que isto vai aumentar. Okay? Tem-se estudado muito bem a questão das feromonas, portanto a excitação não ser apenas visual, mas ser também uma excitação olfativa e, e com certeza há citações estática, às citações todo tipo. O que é certo é que a feniletinamina manda a, e a dopamina subir, uhum. subir e nós ficamos, vou usar uma palavra mais uma vez comum para toda a gente dizer, ficamos meio malucados. portanto é, é, <risos> é responsável por aquela obsessão, até a, conduz à falta de apetite, à falta de sono, ah. digamos, quem é que não passou já por isso, a ver uma fazem em que uma pessoa está, de algum modo, inabriado porque ah. <risos> é uma palavra que se pode usar, digamos, os, estamos apoderados por uma fixação, etc. Muito claro bem. que isto não pode durar sempre e não dura. E, e então entramos na terceira fase. A terceira fase é uma fase de ligação. Hum. É evidente que as coisas têm de serenar, não é? Se serenasse, não serenassem, não, não podíamos continuar neste estado de estado Morremos à fome. E o, e o, exatamente. E o próprio organismo encarrega-se, encarrega-se, tem mecanismos. E então, o que é que se quer dizer, do ponto de vista químico, é que entram em, em, em jogo novas hormonas. E há duas hormonas que são agora importantes, que são segregadas pelo vital hipotálamo, que eu já falei, que são... Uh, oxitocina e a vasopressina. A oxitocina chamam-lhe a, a molécula, a, ou, a, é um neurotransmissor, que também é uma proteína, já uhum. agora, terminologia química, do carinho, quer dizer, tem a ver com envolvimento, mas já não é aquele envolvimento digamos, de, é, é, tem a ver mais com uma permanência é, com uma estabilidade já não é bem aquela é, fixação é, quase que obsessiva. E a, a vasopressina tem a ver que, com o tamanho dos com a, pressão artria, com a pressão sanguínea uhum. e, e associa-se estudos, estudos mais ou menos recentes associam-na à fidelidade é coisa muito interessante porque há explicações até bioquímicas Sim. para a monogamia pelo menos durante um tempo tempo prolongado uhum. o, o, um, e, há, e há experiências com animais, etc que tentam identificar digamos a presença ou ausência dessa, dessa substância Portanto... e, e é por essa razão que se fala da, da, da fidelidade, da molécula da fidelidade, de algum modo. Portanto, estamos aqui perante um
0: processo uh, químico, não é? Uh, não há nada de racional e de esotérico, mas, professor, quando estamos uh, apaixonados e em atividade amorosa, o nosso cérebro também reage, não é? induzindo em nós aquele fogo que arte sem se ver, como escreveu uh, Luís Vaz de Camões. Pois, o que é que o, acontece o... no nosso cérebro? Também há transformações... O,
1: o... Claro, claro. O, 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 o Luís de Camões não sabia muito de química. Sabia umas <risos> coisas de botânica, que é muito interessante. Aquilo está cheio de... Eu sabia de astronomia também. Portanto, o Luís de Camões tem a ver, de algum modo, com a ciência. Se procurarem até nos Lusíadas, há várias referências a aspectos da ciência. Naturalmente, Sim. a ciência da época. Aliás, é, é muito curioso. Há uma ligação interessante dele à ciência. Uhum. Porque ele escreve, primeiro, os versos publicados em... Em, em impressos uhum. por ele não foram os Lusíadas, que são de 1562 mas há uns anos antes, em 1563 quando ele estava em Goa, ele faz a introdução em verso de um livro famoso de ciências, o Colóquio dos Simples do Médico Garcia da Horta, que devia lá estar em Goa era amigo de, devia não, que estava lá em Goa que era amigo dele e lhe forneceu digamos um um, um, um prefácio poético E portanto o Camões sabia toda Para dizer isto de uma maneira E portanto com certeza Um homem sabia também que sem teve saber. as suas paixões Sim. O fogo que arde sem se ver É verdade porque o fogo, entendemos aqui, reações químicas. Sim, sim. Sem se ver, de facto, sem ver. Mas funcionam ao nível dos neurônios. É a tal segunda fase, uhum. do, a segunda fase que eu falei, em que entram em jogo aqueles neurotransmissores. E aquilo, de facto, é uma alteração muito grande, é uma alteração substancial do cérebro. Por outras palavras, nós ficamos, podemos ficar mesmo, uh, usando uma expressão, também uh, simples, de cabeça perdida, quer dizer, é podemos uh, ficar, uh, digamos, uh, uh, de algum modo incapazes de, sei lá, de atuar racionalmente. O amor é capaz de fazer com que atuemos de maneiras imprevisíveis. Pois. Mas é somos, de algum modo, movidos por esse fogo sem, que arde sem, sem se ver, se ver. E, e nós vamos fazer coisas que, enfim, tornamos-nos, de algum modo, a, nosar, a capacidades adicionais. Muito bem. Então, <risos> <risos> <capacidades adicinais. risos> então, podemos
0: concluir que o amor é um sentimento que tem origem em processos químicos Capazes de realizar transformações biológicas. É só isso, professor? Ou há mais?
1: Bem, sim, os processos químicos, no fundo, são os são responsáveis pelas transformações biológicas, quer dizer, a biologia está baseada na química, sabemos uhum. hoje isso. Agora, para ser verdadeiro, uma pessoa tem a reconhecer que o amor não, não, não pode, é um fenómeno que é também cultural e social e portanto nós não podemos dizer que a química, que a química ou a ciência em geral ou ciências exatas e naturais em geral que explica o fenómeno amoroso quer dizer, não podemos encapsular qualquer fenómeno humano e este é um dos fenómenos humanos mais poderosos e hum. mais envolventes, hum. não podemos encapsular pessoas, portanto eu uh, tenho de reconhecer que um cientista por muitas coisas que possa dizer sobre o humor e diz, está longe de poder capturar o fenómeno em toda a sua amplitude. E os cientistas eh, reconhecem isso. Os cientistas na, têm de se meter nas suas tamanquinhas e sabem que há coisas que lhes escapam. Quer dizer que a ciência pode muita coisa, mas a ciência não pode tudo. Quando amamos alguém, há com certeza esses processos químicos que estivemos a falar, mas há, de algum modo, eh, fenómenos que têm a ver... Com, com toda a história cultural, quer dizer, houve antes de nós o Romeu e Julieta. Há hum, muita
0: subjetividade. Houve o
1: Tristão é? e Isolda. Houve uhum. aqueles mitos todos do, do Eros ou do Cupido, que disparava as setas, e tudo isso, de algum modo, faz parte da nossa cultura. É, para não falar já dos mitos modernos e da Marilyn Monroe, todas essas coisas, de algum modo, estão presentes quando vivemos alguma cena romântica. Muito bem, muito bem. Professor Cacho Filhais, Feliz dia dos namorados. Muito bem, namorem bem, pai, que faz bem à saúde. <risos> diz que
0: sim, diz que sim. Bom, é já sabe, Ouvinte@observador.pt, <risos> o endereço de e-mail para onde pode enviar as suas perguntas e sugestões. Professor, até para a semana.
1: Até para a semana, Jaminho. Obrigado.